0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Sylvie et moi, de vous retrouver sur la chaîne du grand changement pour cette belle, belle vibraconférence qui arrive ce soir. Comment tu vas, Sylvie
1: Très bien, Sana. Bonsoir à tout le monde. Ravi bon de revenir et de repartager ce moment avec vous.
0: Tout à fait. Alors on a eu quelques minutes euh, voilà de, de, de décalage. On est là maintenant avec vous et comme tu l'as très bien dit Sylvie sur ce, cette reconnexion parce que c'est vrai que tu as eu euh, cette euh, on a eu la chance de t'avoir sur une vibra Conférence autour de la numérologie. Tu n'as pas changé de spécialité depuis et l'idée c'était de pouvoir en, en en savoir encore plus sur toi. Et avec des petites surprises qui vous attendent ce soir. Et surtout, euh, et bien se connecter à cette belle communauté. Je vois que Luc est déjà là et nous fait savoir sa présence. Bonsoir, Luc. Et puis, Bonsoir. je vous invite à faire de même. Je vous invite à faire de même. Euh, autant que vous êtes là connecté, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien pour qu'on puisse ensemble euh, aussi euh, échanger, co-créer, parce que ça va, ça va être vraiment l'objet aussi de cette Vibra-Conférence. Sylvie, bien sûr, tu vas te présenter, mais on va, on va laisser beaucoup la parole à nos, à nos chers auditeurs qui ont très certainement beaucoup de questions à poser autour de la numérologie, les dates de naissance, les chemins de vie, toutes ces choses. On s'en pose toujours un milliard de questions et aujourd'hui, on a la chance de... De réaccueillir pour que tu puisses parler de ce, de ce bel art, hein, parce que tu, tu, tu le nommes comme un art, une, un art qui parle au cœur aussi, cette numérologie créative qui a été, euh, qui a été créée euh, par une certaine Colette de phoques et c'est ça, tu vas nous en parler. Donc je vous invite, chers auditeurs, à liker comme vous êtes en train de faire, merci Stéphane, continuer allez-y, et puis j'aimerais vraiment que vous connectiez avec Sylvie, elle va prendre le temps pour se présenter, et euh, toutes les questions sont les bienvenues ce soir.
1: Merci, Sana. Je t'en prie. Eh bien, pour parler de, de moi un petit peu, euh, moi, j'ai commencé euh, ma quête, on va dire, intérieure, hein, il y a 33 ans, cette année. Et, euh, et c'est un nombre qui me parle particulièrement puisqu'il s'avère que c'est mon chemin de vie. Et, euh, et donc, je vais vous parler de cette numérologie qui est arrivée dans ma vie, non pas au début de cette quête, parce que euh, les premières écoles que j'ai pu suivre et qui ont du sens tout autant aujourd'hui dans ma manière d'accompagner euh, en numérologie, euh, ça a commencé avec une rencontre euh, toute particulière c'était la rencontre avec un ashram j'habitais à ce moment-là en France j'étais étudiante, euh, étudiante en sciences et pas très à l'aise dans ces matières-là c'était pas euh, euh, ma destinée on va dire et euh, pour zapper les cours d'anglais je me souviens euh, à la fac, j'ai pris une option sport et je suis tombée sur une option yoga et là au oh, surprise, je découvre le yoga. Ça a été un vrai coup de cœur et inattendu parce que je m'attendais pas, euh, m'attendais à rien en fait. J'allais découvrir ces cours et de fil en aiguille, j'ai eu euh, un appel intérieur très très fort pour aller euh, chercher davantage d'informations et surtout euh, un jour. Voilà, j'étais en train d'attendre à mes cours et une, une jeune femme, à ce moment-là étudiante comme moi, parlait de sa maman qui était en train de prendre des cours de yoga pour devenir professeur de yoga. Et là, ni une ni deux, ça a fait un tilt à l'intérieur de moi. J'ai pris mon sac, je suis partie de, de, de la salle de classe et je suis allée directement chez moi pour faire une recherche sur qu'est-ce que c'est que ces écoles pour devenir professeur de yoga. Voilà, et ça a été le début d'une longue quête. Là, j'ai donc pu aller rejoindre un ashram, un ashram à l'époque de Kundalini Yoga qui s'était installé à Bordeaux. C'était un professeur qui avait été formé en Inde et qui, après un séjour en Inde et peut-être aussi aux États-Unis, dans mon souvenir, s'est installé à Bordeaux et a commencé à diffuser cet enseignement qui était à ce moment-là encore très, très rare. Le Kundalini Yoga, c'était vraiment une école tantrique qui démarrait tout juste en Europe Hop, hein, cet, art, cet art du Kundalini Yoga était très très peu connu. Et moi je suis tombée dans ce chaudron euh, et j'ai eu un coup de foudre euh, voilà, magistral et ma vie a basculé en quelques jours je dirais. Et ça a été euh, le coup de foudre et j'ai commencé à étudier pendant plusieurs années dans cet ashram. Et là, je me suis formée au yoga et ça a été une discipline bah, qui m'a accompagnée pendant pas mal d'années et un art de vivre qui m'a donc initiée à toute une recherche spirituelle euh, puisque moi, ce qui m'attirait dans ce cheminement, c'était vraiment l'éveil de ma conscience. C'était ouvrir mon cœur, c'était pouvoir dépasser toutes ces émotions à l'intérieur de moi qui m'empêchaient vraiment de m'épanouir et, euh, et surtout euh, trouver qui j'étais. Hein, et l'art du yoga euh, nous, nous montrait euh, ce que c'est que cette notion de l'âme, cette notion de l'amour, cette notion du divin. Bon, j'étais toute jeune, j'avais 20-21 ans et je découvrais ça euh, toute novice, toute ignorante, et donc je m'y suis plongée, euh, euh, voilà, totalement pendant plusieurs années. Et puis chemin faisant. Euh, il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient moins. Je n'avais pas le sentiment forcément d'avoir peut-être trouvé l'enseignement authentique que je cherchais. Mais ceci dit, j'avais pu recevoir beaucoup de précieux enseignements mais du coup, j'ai intégré à ma façon petit à petit et j'ai repris euh, au bout de 3-4 ans euh, le chemin de l'indépendance. J'avais fini ma formation pour devenir professeur de yoga. Euh, J'étais diplômée mais euh, euh, toute, toute neuve sur le, le chemin de l'enseignement. Hein. Et donc, avec beaucoup d'humilité, j'ai commencé à enseigner mais euh, je n'osais pas me positionner comme professeur de yoga parce que je sentais que j'avais pas la maturité à l'intérieur de moi pour prétendre enseigner le yoga. J'avais perçu des choses, j'avais découvert un univers spirituel qui me touchait profondément, mais je sentais aller commencer un long chemin d'initiation. Et donc, euh, pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné la gym douce, la relaxation, le stretching… Et euh, je cherchais des tas de méthodes annexes qui me permettaient aussi de répondre à des soucis personnels que j'avais au niveau euh, du dos puisque j'étais née avec une malformation euh, au niveau d'une vertèbre. Et euh, donc, il fallait que je trouve des astuces pour euh, continuer ce cheminement tout en m'adaptant au niveau du corps euh, parce que mon corps ne disait pas oui du tout à cette aventure. Il m'invitait à aller chercher autre chose. Donc, bah, j'ai écouté mon corps et tant et si bien que euh, dix ans plus tard, euh, j'ai eu connaissance euh, via des livres dans un premier temps euh, de l'enseignement de Lise Bourbeau et de son école « Écoute ton corps ». Et là, ça a été une deuxième étape très révélatrice pour moi. Euh, donc, on va dire à peu près dix ans plus tard, hein. Donc, entre-temps, j'avais déjà enseigné je, mes, mes techniques plus neutres. Hein, vous voyez, je me mouillais pas trop, spirituellement parlant. Je, je restais en périphérie. Je, je pressentais que c'était essentiel. Et euh, donc, euh, je travaillais en talasso, je faisais des saisons. Et j'avais commencé aussi à écrire des, un premier CD, un deuxième CD euh, de, de relaxation. J'avais eu la chance d'avoir des éditeurs sur ma route qui commençaient à diffuser mon travail. Voilà, j'en étais là. Et là, j'étais dans cet institut de thalassothérapie où j'avais ce titre de sophrologue et euh, j'accompagnais les gens et je voyais bien mes limites. Je voyais mes limites en, en termes de connaissances, en termes d'expérience toujours, mais en termes de connaissances, surtout pour accompagner les personnes qui étaient de plus en plus en demande pour pouvoir mieux gérer leur stress. Ils venaient en cure, se détendre. On était encore dans une approche assez approfondie spirituellement parlant, mais il y avait une quête de bien-être. On était dans l'univers du bien-être. Et donc là, j'ai senti qu'il était temps que j'aille refaire une autre école, que j'avais besoin de me former à des outils complémentaires. Et c'est l'école de Lisbonbeau que j'ai à ce moment-là choisi. Donc c'était il y a 22 ans à peu près. Hein? Et, euh, et, et là j'ai euh, de la même façon toujours passionnément je me suis euh, aventurée dans cette école et j'ai goûté les enseignements de Lise et j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée en direct par Lise parce qu'à l'époque elle était vraiment très présente dans ses formations, même s'il y avait ses animatrices en amont elle était vraiment, vraiment avec nous au moment des transmissions essentielles et donc j'ai vécu euh, de temps à ses côtés en intensif hein, j'avais vraiment pris un temps euh, non-stop pour pouvoir euh, suivre tout ce qu'elle enseignait et là j'ai vraiment eu un grand coup de cœur parce que cette femme justement parlait à mon cœur on n'était plus dans une technique euh, physique on était dans une découverte de euh, ce qui se jouait au niveau émotionnel et Dieu sait que j'avais des choses à aller comprendre au niveau ém émotionnel c'était vraiment, on sentait que la période me guidait pour aller nettoyer des tas d'émotions qui remontaient à la surface et d'ailleurs quand j'ai rencontré Lise euh, qui incarnait certainement pour moi beaucoup de choses en tant que jeune femme et euh, eh bien toutes mes blessures fondamentales qui sont propres euh, voilà, à mon chemin ont explosé sous les yeux de Lise qui m'a donc éclairée, guidée, montrée. À l'époque, euh, vraiment, elle était très proche et, euh, et donc j'ai reçu tous ces conseils et là, j'ai compris encore une fois qu'il allait avoir besoin de temps pour aller intégrer parce que dans ma boulimie, j'avais tout reçu mais j'avais vraiment conscience que c'était encore quelque chose qui allait demander beaucoup de temps. Donc, euh, j'ai pris du temps pour euh, digérer tout ça. Alors, mon exercice professionnel se conjuguait beaucoup en termes de création artistique. Donc, j'avais quelque chose d'assez fluide sous les pieds euh, de, pour aller créer, pour aller... Donc, créer des CD de yoga, de relaxation. Mais quand je dis yoga, c'était plutôt relaxation, yoga adapté, parce que je ne me permettais toujours pas d'enseigner le Kundalini Yoga. Et euh, donc, j'exerçais surtout à ce niveau-là en tant qu'artiste dans l'univers dans du bien-être. Et puis, je suis devenue maman. Voilà, j'ai vécu ma vie personnelle et c'est dans cette aventure intérieure familiale, personnelle avec son lot d'expériences multiples euh, que j'ai été intégrer l'enseignement de Lise c'est vraiment euh, là la vie m'a invité à un long chemin de travail sur moi et j'utilisais ma vie tout simplement de femme de sœur, de fille, de maman euh, pour pouvoir intégrer pas à pas l ce que m'avait transmis Lise donc, plusieurs années sont passées. Hein. Euh, je suis vraiment allée à la découverte des blessures qu'elle m'avait mises euh, en avant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, intégrer son enseignement. J'avais plutôt une nature réservée euh, qui avait du mal à se mettre euh, en avant euh, en, en termes de communication de mes enseignements. Moi, j'étais bien dans mes disques, voilà, dans mes galettes de disques, dans les studios de musique où j'étais préservée du grand public dit en direct. Hein? Alors que finalement, la vie m'a toujours amené quelque chose de... où il y avait une notion de média, mais mon travail sur moi n'était pas du tout encore prêt, n'avait pas assez mûri pour que j'ose franchir naturellement la porte pour aller transmettre ce qui me traversait. Hein? Donc, j'ai intégré pas à pas ces enseignements, la guérison des blessures. Voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et, euh, et donc, euh, c'est à peu près encore dix ans plus tard que j'ai eu l'attirance pour aller euh, faire mon thème de numérologie. Alors là, <rire> j'y vais sans aucune arrière-pensée. Hein, parce que pour moi, ce n'était pas du tout prévu euh, d'aller euh, étudier un tel outil. Et donc, je vais faire euh, l'étude de mon thème. Et c'est Colette floc créatrice donc de cette numérologie créative qui me reçoit et qui fait la lecture de mon thème. Et là, encore une fois, en général je suis abonnée à tous les 10 ans. Hein. Donc dix euh, ans plus tard, j'ai fait la connaissance de cette autre personne et coup de foudre à nouveau sur cet art. Tellement j'ai reçu d'informations qui m'ont touchée en plein cœur euh, au moment où elle m'a parlé, où elle a, elle a traduit pour moi ce qu'elle voyait dans mon thème de numérologie. En fait, elle m'expliquait pourquoi je vivais tout ça depuis 20 ans, pourquoi je cheminais ainsi, ce qui m'attendait a priori, de, si je voulais bien être au rendez-vous de mes nombres. Donc en effet, ça a été un vrai, un, un vrai éclairage sur, euh, sur, non seulement sur ma personnalité, mais surtout sur la validation de ce que mon âme chantait, ce que mon âme m'inspirait depuis tant d'années, parce que tout ce chemin qui m'avait emporté, c'était quelque chose que je ne contrôlais pas. C'était un appel intérieur qui était plus fort que ma volonté euh, classique, je dirais. De Tous mes codes d'éducation, rien ne tenait. Face à cet appel intérieur, rien ne m'arrêtait. Jamais. Donc, il y avait quelque chose parfois quand même qui m'interrogeait. Je me disais, c'est pas possible euh, d'être euh, euh, aussi têtu parfois même pour continuer ce chemin, aller tout le temps plus loin, plus loin. Et c'est là que j'ai compris que mon âme souhaitait, d'après les nombres, mon âme avait vraiment décidé de venir cheminer sur, ce, sur, ce, euh, sur cette route de, de la spiritualité. Tous mes nombres traduisaient ça. Et là, c'était comme un, un soulagement de pouvoir être validé dans l'observation des nombres de ma date de naissance. Puis ensuite, bien sûr, l'étude des prénoms et non. Mais l'étude des prénoms et non, c'est différent. On est plus dans une observation de la personnalité. Moi, ce qui m'a bluffé, c'était cette observation sur les cou la couleur de l'âme et qui, donc, est révélée à travers l'étude de la date de naissance. Voilà. Et donc là, j'ai donc étudié pendant je me suis engagée totalement une fois de plus et j'ai fait toute la formation près de Colette. Et idem, après ces deux années à, à étudier, je savais que là, il y allait encore avoir besoin mais de travailler parce que je mesurais, j'avais comme une observation de ce que ma vie me demandait d'accomplir, me demande toujours d'ailleurs, et le parcours au niveau de l'ego, au niveau de, de toutes mes mémoires, des blessures, qu'il était vraiment l'heure de nettoyer. J'avais conscience de ce double jeu. Donc, j'ai su encore une fois qu'il allait avoir besoin de temps. Et c'est encore avec patience, persévérance, que j'ai euh, intégré ce nouvel outil. Voilà. Et et quand je dis ça, c'est pour montrer qu'en fait, chaque école reçue venait euh, ouvrir la porte à une nouvelle euh, école, un nouvel enrichissement, mais chacune de ces écoles est restée dans mon cœur et continuait à m'enrichir, continuait à me nourrir. Il s'agissait peu à peu de faire la synthèse entre tout ça. Donc, plusieurs années sont passées. où Là, donc, dans mon exercice professionnel, quand même, je me suis autorisée, pour le coup, là je me sentais beaucoup plus légitime à retransmettre pas à pas les lectures numérologiques euh, des personnes qui, qui je souhaitais. Donc, je me suis positionnée davantage comme numérologue au-delà de mon exercice d'artiste bien-être qui, lui, continuait toujours. En fait, là-dessus, ça a toujours été euh, très fluide et... Et j'ai eu cette chance de, de créer beaucoup d'albums pendant 20 ans avec des artistes, musiciens et des éditeurs qui étaient toujours présents pour euh, ensuite prendre le relais et diffuser les, le travail fait. Donc ça, c'était vraiment une grâce, hein, je dirais, euh, même si ce n'était pas toujours très rentable. Mais la vie me comblait toujours d'une autre manière pour que ça avance. Il y avait toujours une abondance qui venait d'une manière ou d'une autre pour que je puisse continuer pas à pas à cheminer sur cette route. » Ça, ça a été vraiment, je peux le dire, avec gratitude, le cadeau de ma vie. Hein. Euh, j'ai toujours eu les moyens pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc, euh, de ce, cette expérience de numérologue, eh j'ai commencé, commencé vraiment à prendre beaucoup de plaisir et c'est devenu de plus en plus vivant dans mon exercice professionnel et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gamme. Hein. J'ai fait énormément de lectures de thèmes et petit à petit, j'ai vraiment senti euh, une joie profonde à décoder ce langage des nombres qui, en fait, plus j'avance, plus il me relie au monde invisible, plus il me connecte à la source qui parle à travers les nombres. Voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui ma manière de euh, décoder les les nombres que je peux euh, lire dans une date de naissance ou bien dans les prénoms et les noms. Voilà, mais c'est aussi donc euh, tout un cheminement de euh, la euh, l'ouverture de mon canal intuitif. C'est des mots un peu savants, mais en fait, c'est tout simple. C'est voilà, le fait de m'abandonner à cette intuition, de persévérer dans cette euh, écoute des perceptions. Et plus je fais ça, plus les, les, les lectures dansent dans mes, sous mes yeux. C'est-à-dire, je vais voir des ponts qui se créent entre des nombres. Je vais voir... Euh, euh, il va y avoir comme un dessin qui se, se met en vie quand je regarde le thème de naissance. Et, euh, et donc, euh, toute cette expérience euh, à travers les noms m'a encore, on va dire dix ans plus tard, euh, amené à une nouvelle étape de, de recherche et parce que je voyais tout ce que je pouvais transmettre à travers la numérologie et je voyais le chemin de vie que la personne avait devant elle mais aussi le fossé qu'il peut y avoir entre eux. cette carte routière que l'on a qui nous est offerte euh, par ce monde invisible mais le travail de l'ego qui est là lui aussi dans ce monde bien humain et qui parfois même souvent euh, va mettre beaucoup de bâtons dans les roues et du coup l'expression du chemin de vie, c'est un vrai défi, c'est une quête, c'est un, une initiation pour l'âme. Voilà, elle, 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 elle nous transmet des messages pour nous dire « voilà, avance par là, va par là, expérimente cette énergie-là, elle est bonne pour toi. » Et c'est souvent, mal, euh, malheureusement, en guillemets, hein, un sacré défi. Et c'était ça souvent qui me portée, euh, enfin, à un moment donné je sentais ma limite en tant que numérologue parce que j'avais envie d'aider davantage la personne, j'avais envie de continuer à l'aider mais je n'avais pas les outils même si j'avais fait des choses en amont avec l'Ise, avec le yoga il me manquait quelque chose dans la continuité euh, de cet euh, euh, outil qui me relie au monde invisible J'espère que je suis claire, Sana. Et donc, je suis allée vers une guérisseuse. J'ai senti, pas à pas, voilà, ce monde des anges, ce monde invisible qui me parlait tant, euh, j'ai senti d'aller ouvrir d'autres portes. Et donc, c'est vers le monde de l'énergétique ensuite, que je suis allée euh, toquer. Et là, j'ai pu euh, euh, rencontrer... Euh, deux, trois personnes qui ont été clés dans, sur mon parcours majeur et qui m'ont transmis donc, tout un savoir-faire pour pouvoir faire le travail de libération émotionnelle dans l'esprit des chamanes, dans l'esprit des guérisseurs et qui, moi, enfin me donnait le moyen de continuer à aider la personne qui a son thème sous ses yeux, qui sait vers où il est bon d'aller mais qui a besoin aussi de libérer émotionnellement des, euh, des blessures, des mémoires qui ne lui permettent pas d'exprimer profondément son thème de naissance, son chemin de vie. Voilà. Donc ça, ça a été le sujet complémentaire dix ans plus tard qui m'a permis du coup de euh, faire une sorte de grande boucle parce que ces deux dernières écoles, ces deux derniers outils n'ont fait que me révéler aussi tout ce que j'avais appris en amont, autant chez les Orientaux, chez les Indiens, que chez Lise, à travers sa vision de cet amour sans condition qu'elle nous enseigne, qui est pour moi une fondation irréversible. C'est vraiment la fondation la plus solide que j'ai pu recevoir. Et ensuite, tout ce travail sur le monde invisible, qui nous parle, qui nous chuchote, et qui nous donne aussi des outils... Euh, pour pouvoir nous libérer émotionnellement et continuer cette euh, quête de l'éveil de l'âme, de la conscience. Voilà. Donc euh, c'était ça mon parcours pendant 33 ans. Et, et là, j'ai la chance de rencontrer euh, Sana, la télé du grand changement qui m'accorde euh, voilà, vous m'accordez votre confiance dans le fait de permettre ce partage auprès du public. Donc je suis là et c'était le parcours de ces 33 ans que je viens de vous raconter.
0: Waouh! Un parcours vraiment riche, un parcours holistique, un parcours authentique, hein, avec ses hauts, ses bas, ses, ses diagonales, ses, ses difficultés. Comment, en fait, comme toute personne, hein, on, on, on vit des choses et on, a, on apprend de, de ces expériences. Les expériences ont été celles-ci et autour maintenant et surtout aujourd'hui, de la numérologie, de la numérologie créative. Euh, Peut-être aussi nous en parler un peu plus précisément. Je sais que nous avons ici des personnes qui sont intéressées par la numérologie. Nous sommes un certain nombre ce soir, près de 100 ce soir, à être là et à être intéressés par ce que tu peux nous, nous informer. Sylvie, on a même déjà des questions, mais si tu veux bien, j'aimerais qu'on qu'on finisse ce temps de parole que tu souhaitais exposer autour de la numérologie et notamment la numérologie créative et qu'ensuite, nous prenions tranquillement les questions puisqu'il y en a déjà, comme je te l'ai dit, et on prendra, comme je le comme je dis aux auditeurs, euh, c'est un temps qui vous est aussi dédié, donc nous consacrerons un temps juste après cela.
1: La, si on refait focus sur la numérologie créative, c'est l'outil qui, pour moi, me permet d'ouvrir la porte à ce dialogue avec l'âme. Et J'ai un jour reçu une définition de, de, du comment étaient venus les, les symboles de ces nombres, comment on avait pu traduire ces symboles. Et j'ai beaucoup apprécié cette approche qui nous dit qu'il serait bien possible que ce soit les anges qui nous aient chuchoté les leçons spirituelles que véhiculent les nombres. On pourrait même avoir l'idée que peut-être chaque nombre c'est comme un ange qui vient nous transmettre une leçon spirituelle. Donc la numérologie va... Euh, pour la personne par exemple qui serait intéressée pour utiliser cet outil, déjà pour elle-même, mais utiliser cet outil dans le cadre de son propre exercice professionnel d'accompagnant, euh, la numérologie va euh, nous, nous ouvrir cette porte sur euh, ce chemin qui serait bon pour nous, pour nous guider pas à pas vers le fleurissement de notre âme. Ça, c'est vraiment l'image de base et moi, c'est ce qui sous-tend toutes mes consultations en numérologie. C'est ça qui m'intéresse, de partager avec la personne. Mmh. Techniquement parlant, on va avoir une observation principale de la date de naissance. Et dans la numérologie créative, parce que c'est bien que vous compreniez qu'il y a plusieurs écoles de numérologie, toutes vont observer la date de naissance. Mais dans la numérologie créative, c'est très épuré. On ne va pas avoir autant de calculs que dans certaines écoles numérologie, plus, je dirais, classiques, mais je ne sais pas si le mot est juste, mais voilà, en général, on va dire, il y a plus de calculs. Dans cette école-là, Colette Le Lefloc avait énormément épuré les techniques de calcul. Elle estimait que dans la date de naissance, on avait déjà tout le programme de l'âme. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup plu parce que je suis allée comparer après. Hein. Peut-être pas autant que certains numérologues qui, sont, voilà, qui ont approfondi euh, la, la, les écoles de numérologie classiques, mais j'ai quand même pas mal potassé pour comparer. Mais moi, je me perdais. Enfin, je parle pour moi. Hein. Je me perdais quand il y avait trop d'informations. Au bout d'un moment, mon mental était trop pris par... Euh, euh, l'observation de ceci, l'observation de cela, euh, et du coup, je perdais l'essentiel. Et c'est ce que Colette Le je pense, avait senti de partager avec ses étudiants. Et moi, ça m'a profondément parlé. Tout ce qui est épuré, de toute façon, en général, ça, ça me va. Et donc, euh, euh, l'étude de la date de naissance va nous permettre d'avoir euh, un regard sur le chemin fondamental qui va être le nôtre donc on a 12 principaux chemins de vie en numérologie créative on en a 12 donc les 9 1 à 9 et ensuite trois chemins de vie qui sont marqués par des maîtres nombres donc le 12 le 11 pardon le 22 et le 33 et donc euh, voilà on va observer déjà ce terrain d'exploration donc là, il y a déjà une grande source d'information pour chaque chemin de vie. Et dans chaque chemin de vie, il y a comme un défi à aller relever. Hein, C'est une, une aventure pour l'âme à dépasser justement euh, les cristallisations qu'il va pouvoir y avoir dans <rire> son parcours d'ego, hein, parce que cette âme, elle est incarnée dans un corps. Okay Ce corps, il est aussi doté d'un ego quand on est des humains on passe par cette étape et donc cette âme et l'ego ben, c'est ce jeu de dualité qui va être vécu tout au long de notre vie et la numérologie nous invite à nous montrer ce que l'âme souhaite et donc à travailler cette matière de l'ego pour qu'il puisse se mettre au service de l'âme que ce ne soit pas lui qui tienne les rênes mais que ce soit l'âme qui tienne les rênes. Voilà, C'est vraiment cette euh, vision à avoir quand on va aller étudier son thème de naissance. Et donc, la date de naissance va nous montrer donc, le chemin qui semblerait euh, vraiment approprié pour notre âme. Donc là déjà, on a toute une source d'infos comme je disais. Et ensuite, on va observer les jours de naissance, mois de naissance, l'addition du jour et du mois et l'année de naissance. Et ça, ce sont quatre informations complémentaires qui vont venir nous parler sur ce chemin. Et donc, j'utilise souvent cette image parce qu'elle elle me parle, et puis en général, elle est, elle est parlante pour beaucoup parce que c'est tout simple. On a ce chemin, vous l'imaginez, un hein, chemin qui, qui prend des, des, des tours, des détours, bien sûr, hein, ce n'est pas un chemin hein, tout droit, ce serait... Ce serait si simple. <rire> Mais qu'est-ce qu'on s'en Et du coup, sur ce chemin, on va poser quatre réverbères. Et ces quatre réverbères, ce sont le jour, le mois, le jour plus le mois et l'année de naissance. Et donc, ces quatre euh, informations supplémentaires représentent les talents à mettre au service de votre chemin de vie ou on l'appelle aussi la mission d'âme, hein, ce chemin de vie. Et donc, on va aller observer ces énergies. Qu'est-ce que nous disent ces énergies Et ces énergies, à chaque fois, bien sûr, elles nous montrent nos talents, nos potentiels. Elles nous montrent euh, ce qui va être euh, euh, épanouissant pour notre âme de réaliser. Mais, encore une fois, pour pouvoir épanouir ses talents, on va avoir à relever toute une somme de défis qui sont propres à chaque talent. En fait, à chaque fois, on est dans une observation duelle de l'énergie. L'énergie a une face ombre, a une face lumineuse. Et l'art de cette approche, c'est de nous inviter, pas à pas, à transmuter les ombres pour aller vers la lumière de nos énergies. Donc, on, on sent, quand on, je dis ça, que c'est vraiment tout un chemin, c'est une quête spirituelle, c'est vraiment un travail spirituel. Et donc, euh, euh, voilà déjà pour la date de naissance. Euh, Colette disait « Un jour, peut-être, je ne ferai plus que ça. Juste observer la date de naissance. » Et ça, dans mon oreille d'étudiante à l'époque, je dis « Ah bon ?» <rire> et en fait vraiment aujourd'hui je comprends parce que oui tout le programme de l'âme il est là il est, il est réduit là mais c'est tellement énorme comme chantier il y a déjà tellement à œuvrer à travers cette information qui est, qui est transmise là c'est pour ça que je disais moi ça me convient parce que déjà si j'arrive à épanouir ce qui m'est dit là en quelques nombres j'aurais fait un sacré chemin. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cet art épuré, hein, qui me montre l'essentiel. Voilà, après, dans la numérologie créative, on a euh, bien sûr l'observation des prénoms et du nom de famille, de naissance. Et là, c'est une somme d'informations complémentaires qui vient plus nous parler de nos mémoires, donc du travail euh, euh, proprement parlé de, de l'ego de l'histoire transgénérationnelle, des héritages qu'on a pu avoir, recevoir. Et là, on voit, encore une fois, les deux tableaux. Vous voyez et à chaque fois, on a ces jeux de miroir. Donc, on a le, le, le plan de l'âme et l'histoire. La personnalité, du coup, qui s'est construite à travers l'histoire. Et l'idée, encore une fois, ça va être de permettre à tous ces héritages transgénérationnels d'être apprivoisés pour que l'âme prenne vraiment les rênes. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on est dans, ce, dans cette observation. Et on voit. C'est un peu comme les poupées russes. Hein. On le voit là, mais on le voit là, on le voit là. C'est toujours le même, euh, euh, le même fil conducteur.
0: Bon. Oui. Tu parlais de, de fil conducteur, tu parlais de chemin, et, et, et tout à l'heure, tu... Tu évoquais aussi le côté invisible. Donc il y a tout un travail aussi intéressant à faire dans l'interprétation, en oui. mettant de côté l'ego, comme tu disais, et en laissant la place à notre âme en connexion avec notre cœur, parce que c'est aussi quelque chose que tu ça, mets beaucoup ça. en avant. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage là-dessus
1: Oui, j'apprécie beaucoup que tu aies compris comme ça, Kasana. Tu traduis tout très bien ce que je peux ressentir. <rire> eh bien, euh, c'est là où chemin faisant comme je disais c'est là par exemple que l'enseignement de Lise qui m'a tellement enrichi quand j'ai il y a 20, un peu plus de 20 ans maintenant j'ai reçu ce qu'elle me disait elle m'a donné tant de leçons sur l'ouverture du cœur sur l'apprentissage de l'amour sans condition et ça c'est quelque chose que je sens essentiel de cultiver quand on veut être au service d'outils sacrés comme celui-ci. Mais c'est un long chemin. <rire> c'est un long chemin. Et donc, l'idée, et, et en fait, pourquoi je, je refais un, un petit flashback sur Lise, c'est qu'en fait, euh, notre capacité intuitive et donc la qualité de l'interprétation est en lien avec l'ouverture du cœur. En fait, plus on va ouvrir notre cœur, plus on va être connecté à ce monde invisible. Mais d'une manière, euh, on va faire en sorte qu'elle soit de plus en plus propre cette connexion. Parce qu'on a tous nos jeux du mental, notre jeu du mental qui est là et qui peut interpréter de plein, plein, plein plein de manières. Et il faut s'en méfier. Moi la première, hein. Et j'ai pu faire des erreurs parfois parce que mon propre mental pouvait avoir envie d'interpréter d'une telle ou telle manière. Et tout l'art de l'interprétation, ça va être de faire la part entre ce que ton cœur, ce, ce que grâce à l'ouverture de ton cœur tu peux recevoir dans ce moment d'intuition, euh, de canalisation, tout simplement où tu rentres en résonance avec la, la, la personne qui vient te demander son étude de naissance. L'idée c'est ça, c'est de rentrer en résonance. Mais pour être dans une qualité de résonance avec cette personne, c'est à la couleur de ton cœur. Et c'est pour ça que pour moi, quand je, quand je forme, parce que je peux aussi former les personnes à la numérologie, eh bien, c'est euh, vraiment un axe de travail essentiel que de lui transmettre ces valeurs-là du cœur, parce que c'est là que l'interprétation va devenir qualitative. On va pouvoir... Euh, euh, être en résonance avec des univers subtils qui dépassent notre raison. Et ça, c'est une expérience à vivre.
0: C'est ça, et d'où l'importance de pouvoir la vivre aussi à tes côtés, euh, à travers cette, cette formation que tu proposes. Euh, on va en parler, hein. je, je te laisserai bien sûr amorcer euh, cela, mais euh, parce, que, parce que justement un accompagnement autour autour des, des, des expériences de vie que toi, tu as pu vivre, par lesquelles tu es, tu es passé. Et tu l'as dit aussi très bien tout à l'heure, c'est dans l'exercice qu'on peut amener aussi à l'interprétation. Donc là où tu vas amener un accompagnement solide, un accompagnement, un accompagnement d'expérience et un accompagnement co-créatif, parce que c'est aussi en apprenant ensemble. Une école, c'est Ensemble, qu'on apprend, ce n'est pas que le prof qui donne, c'est ensemble aussi qu'on crée des choses. Et je pense qu'avec ben, la richesse de chacun, euh, que ce soit les, les, les thèmes de naissance, enfin, les, les chemins de vie, les dates de naissance, je parlera également des prénoms et des noms, parce que là aussi, il y a encore quelque chose à, à déceler, mais um, on n'a pas encore parlé. Donc, je pense que c'est vraiment important de le souligner.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, tu, tu, excuse, voilà, j'ai perdu le fil. Tu veux que je souligne quoi exactement, Sana
0: C'était important de souligner qu'il y a un vrai accompagnement, que tu, fait, le, oui. le fait que tu sois sur, sur cette expérience oui. de vie à travers Alice Bourbeau, Colette Le Floc, toi-même, toute, toute cette expérience autour de, du Kundalini Yoga, le travail sur soi, le travail de parler à l'âme, de pouvoir être en connexion avec son âme. Et, euh, et en fait… Euh, comme tu disais, la date de naissance est presque un prétexte pour arriver à trouver une forme d'alignement. Euh, et donc, pour ça. ça, il faut être bien accompagné parce qu'on euh, euh, pourrait, comme tu l'as dit, rentrer dans des travers. Et euh, ne serait-ce qu'en laissant passer le mental, en disant, bon, bah, ça, ça correspond à ça. ça. Donc, euh, il y a tout un monde invisible. Bah, on, euh,
1: on, on aura toujours des, des expériences où on va être forcément euh, rattrapé par notre mental. Hein, parce que. Moi je ne suis pas encore euh, voilà, je suis que sur dans un processus d'éveil, hein, je ne suis pas une éveillée, j'aimerais, mais je ne suis pas encore. Mais j'avance pas à pas. Et c'est vrai que du coup, on fera forcément des expériences où on va faire certaines erreurs d'interprétation. Mais l'idée, c'est d'avoir cette authenticité et de le oui. reconnaître et de savoir faire à un moment donné un pas en arrière, de s'observer et de dire « Attention, là, je sens que il faut que je euh, remette un équilibre dans ma manière de transmettre les choses. Oui. » hein, Moi, ça peut hein, tout autant. Hein. Mais l'idée, c'est d'être dans cette authenticité et de savoir à chaque fois rééquilibrer l'exercice qu'on va offrir aux personnes. C'est vrai qu'il est souvent dit qu'on attire les personnes qui ont besoin de nous, donc c'est très rassurant de se dire ça, mais ça n'empêche que c'est important d'avoir une belle éthique et de donner le meilleur de nous-mêmes. Euh, et quand bien même on aurait pu faire une erreur, bah, on peut aussi l'avouer sincèrement avec la personne avec qui on chemine. Il hein n'y a pas de mal à ça. Ça peut même être une marque d'humilité constructive pour la personne. Euh, c'est aussi montrer nos limites, mais le faire avec vraiment authenticité, ce sera le plus beau cadeau qu'on va offrir à la personne. Et pour, euh, donc, euh, c'est vrai, euh, rebondir par rapport à ce que tu disais, euh, ma manière d'imaginer de, de, une transmission en numérologie, c'est en oui. effet à la fois de transmettre techniquement les outils, mais à la fois de faire en sorte que ce soit un véritable processus de travail intérieur. Parce que c'est cette euh, euh, expérience vécue lors d'une formation qui va pouvoir du coup être redonnée quand on va nous-mêmes transmettre cet outil à quelqu'un ou même si on le fait juste pour ses proches mais pour ses proches pour éventuellement des consultants par la suite si on est dans un métier d'accompagnement si on a vécu cette double vision à travers la numérologie alors on va l'offrir on va la transmettre et, et là on va faire Bon, c'est ma façon de voir les choses, mais c'est vrai, je ressens comme ça. C'est là qu'on va faire du bon travail. Parce qu'il va y avoir une véritable initiation pour la personne. Il va y avoir quelque chose qui va la toucher au niveau du cœur. Et là, oui. il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Ça va rester en elle. Il va y avoir une empreinte. Et cette empreinte, après, c'est elle qui est responsable de la cultiver. Hein. Euh, elle, va, elle va pouvoir, euh, elle décide, cheminer ce n'est pas nous qui allons faire le travail à sa place. Mais il va y avoir eu le goût de l'expérience. Il va y avoir quelque chose qui aura pétillé à l'intérieur. Et ça, ça, ça fait partie des moments fabuleux quand on est numérologue. Hein. C'est un vrai nectar quand on vit ça avec les, avec les gens. Il se crée de belles relations aussi avec les personnes. C'est ça. C'est donc, dans le concret, si, si c'est ça, peut-être ça va que tu souhaites que je, je partage. Oui, bien euh, sûr. Ouais. L'idée c'est que il y ait donc euh, des temps d'entraînement euh, technique. Si bien sûr la personne souhaite être formée à la numérologie, il faut qu'il y ait ces gammes. Il faut qu'il y ait euh, un temps d'apprentissage euh, déjà des calculs. Bon, ça c'est la base. Ça sent, mais c'est pas c'est pas très compliqué les calculs en eux-mêmes. La technique n'est pas complexe en numérologie. Par exemple, des outils comme l'astrologie, pour en avoir fait un peu parallèlement, c'est beaucoup plus compliqué pour intégrer la connaissance. Hein. Euh, la numérologie, c'est plus accessible. Après, en revanche, quand on ouvre le chapitre de l'interprétation, il va falloir faire un gammes, parce qu'il voilà, y a tout ce cheminement qui va devoir se mettre en route à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, pour ça... Euh, j'ai le souhait dans le cadre de cette école quand on est en train de de lancer, euh, d'accompagner les personnes dans des séances euh, vraiment en live, en Zoom, pour pouvoir euh, être là, euh, avoir une interactivité, qu'ils puisse y avoir un véritable échange et qu'on puisse étudier des tas de dates de naissance, bien sûr en priorité des dates de naissance des participants, et, euh, et puis en respectant ceux qui ont envie de parler, ceux qui n'en ont pas envie, parce que tout le monde n'a pas toujours la même dynamique, et justement ça sera dans le respect de ça, de chacun. Hein euh, après, euh, ces séances Zoom, donc, euh, bon, ben, voilà, ça peut être un moment euh, non seulement passionnant, mais très convivial parce qu'il y a du lien. On va créer le lien euh, en direct. Et parallèlement à ça, pour cultiver cette éthique dont je parlais, pour vivre des moments plus intériorisés, on aura des ateliers en mode plus chat. Hein, Qu'on que, qu a déjà vécu d'ailleurs, mais qui vont euh, être des invitations à approfondir certaines sagesses, certaines lois spirituelles qui peuvent vraiment nous accompagner au quotidien. Euh, et euh, et je me fais penser que je n'ai pas raconté quelque chose qui m'est tellement précieux, et, et du coup, euh, qui vont faire fleurir ces qualités de cœur.
0: C'est sur la voilà. part, mais... Interférer. Oui, mais ce
1: que j'ai pas raconté, c'est euh, mon aventure avec un petit livre qui oh. un jour, euh, ouais, entre Colette et mes énergéticiens, <rire> à mi-chemin entre la numérologie et l'énergétique, j'ai eu un jour un cadeau d'une de mes éditrices qui, sans le savoir, m'a donné des livres comme ça à découvrir. Et euh, c'était juste des histoires de format. Et euh, d'ailleurs, c'était pour écrire un livre de numérologie. Donc euh, mais je n'étais pas prête à l'époque. Je n'étais pas encore prête. Voilà. Alors, je repars avec tous ces petits, cette pile de livres-là qu'il fallait que je découvre. Et dans cette pile, il y en avait un tout petit, le plus petit. Et je, ce livre m'attire. Je l'ouvre et c'était sur les secrets de l'Oponopono. Et donc là. Je, je lis une merveilleuse histoire d'une femme partie vivre dans la forêt avec les Hawaïens. Alors, je vais vous épargner peut-être tous les détails, mais... Ce, ce livre a été euh, comme un écho à l'enseignement du yoga, comme un écho à l'enseignement de Lise, un écho de, de cette connexion avec le monde invisible. Tout était en résonance. Et dans ce petit livre, en fait, il y avait... Euh, la synthèse des lois spirituelles qui me parlaient profondément. C'était comme si cette culture ben alors vraiment m'allait comme un gant et j'aurais pu vraiment partir à l'aventure avec cette femme dans la forêt parce que vraiment, j'ai adoré la manière dont c'était synthétisé. Et vous voyez encore ce côté synthétisé, épuré. Et là, en effet, ben, c'était le recueil de lois spirituelles tellement bien écrites, tellement bien dites, que je les ai lues et relues, mais je vous assure, des centaines et des centaines de fois pour pouvoir les intégrer et les vivre vraiment de plus en plus chaque jour parce que je ne les vis pas encore à 100%, mais j'avance. Et, voilà, et c'était en résonance totale avec l'amour sans condition, en résonance totale avec... Euh, la connexion sur ce, avec ce monde invisible euh, et donc cette, ces petits bijoux eh bien, je les ai résumés en atelier et ce sont des ateliers que nous partagerons pour que je puisse vous redonner ce que j'ai reçu moi-même sous forme de loi spirituelle sous forme de temps de méditation qu'on vivra ensemble des temps aussi de relaxation guidée où je, vous, où je vous ferai voyager intérieurement vers vos perceptions pour affiner cette capacité de perception parce que c'est aussi dans un état de conscience modifiée qu'on mm -hmm. va de plus en plus affiner notre, notre capacité d'intuition. Mm -hmm. Quand on est dans un temps de lecture numérologique, on est, à un moment donné, dans un état de conscience modifié. On, ça devient naturel. On est, on est connecté et puis on est en résonance avec la personne et le mental, il est de côté. Voilà. Et, et c'est tout ça qu'on va goûter pendant les ateliers qui seront complémentaires au Zoom. Voilà. Pour, pour vraiment euh, faire résonner dans notre cœur toute cette euh, qualité qui, moi, me paraît... Euh, ce cheminement voilà c'est un chemin hein. et qu'on partagera Donc voilà à peu près le profil euh, de cette école
0: de cette école de cette aventure qui vous attend et j'ai envie en plus de rajouter quelque chose Sylvie ce que tu es aussi hein, en mesure de pouvoir apporter à… à à nos chers auditeurs qui sont ce soir intéressés par la numérologie et cette, cette école de numérologie que tu proposes, c'est que tu euh, amènes une formation certifiante, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu peux donc euh, certifier, donc c'est une formation, une école qui amène à la fois à la, une expérience, euh, quelque chose vraiment de riche, et à la fin, une possibilité ensuite de devenir conseiller en numérologie enfin, Je ne sais pas comment tu, ça. Comment tu nommes ça, euh, oui. mais en tous les cas, tu as cette possibilité de certifier. Donc, ce qui voudrait dire qu'une personne qui suivrait cette école pourrait par la suite avoir euh, une eh bien, un cabinet, une certification, un cabinet, et pour, pourquoi pas alors, un en fait, conseiller
1: euh, En fait, selon... Le, alors après, donc, voilà. déjà, je l'ai appelé euh, une formation de conseil en numérologie créative. Mmh. Donc, euh, en effet, une fois que la formation est faite, euh, dans notre expérience en commun euh, avec toi, mmh. Sana, l'idée, parce que je ne, certi, je ne donnerai pas une certification sans avoir eu la validation des acquis. Bien Donc, il y a la nécessité, ensuite, si la personne le souhaite, parce qu'elle peut ne pas souhaiter cette certification, mais je pense que c'est vraiment un outil, un, un avantage euh, vraiment euh, très constructif parce que ça serait de la mettre en situation de consultante, pas à mmh. pas. Il y aura quelques rendez-vous avec moi en particulier qui, euh, moi, me permettront de sentir là où elle en est puis aussi de tout simplement euh, répondre à des questionnements qui pourraient être complémentaires et qui auraient encore besoin d'un temps d'accompagnement mais en privé mmh. pour, pour qu'on soit vraiment dans une intimité. Et ensuite, euh, être en situation de lecture de thèmes pour que mmh. moi je puisse corriger, lui apporter euh, un éclairage le temps qu'elle trouve son autonomie. Voilà. Mais mmh. que je puisse vérifier s'il y a bien eu intégration des connaissances et, euh, et qu'elle est prête à s'envoler. Et en effet, après, ajouter cet outil dans, sa, euh, dans, dans ses compétences. Donc soit c'est quelqu'un qui vibre totalement avec la numérologie et qui peut progressivement en faire un outil à part entière, soit c'est un outil complémentaire à une autre fonction thérapeutique. Alors là, pour le coup, la numérologie peut éclairer de nombreux thérapeutes. Donc Tout le monde de la psychothérapie, ça c'est clair que si la personne a une connaissance numérologique préalable, ça peut énormément l'aider dans la guidance de ses propos, dans la connexion avec la personne. Elle va sentir des choses qui vont forcément euh, l'enrichir et l'amener à aller peut-être beaucoup plus rapidement vers la, la, la couleur de cette personne. Hein, elle va avoir forcément un éclairage très pertinent. Euh, J'ai travaillé et j'ai fait des conférences d'ailleurs abandonnées dans des écoles dans une grande école de naturopathie. C'était donc des naturopathes qui m'avaient demandé de venir leur transmettre des outils de, de, de yoga aussi et de numérologie. Euh, mais c'était euh, très intéressant pour eux d'avoir aussi cette optique euh, de numérologie dans leur, euh, dans leur trousse à outils. Parce que voilà, et et donc c'était très intéressant de travailler avec ces, ces thérapeutes-là. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des coiffeurs énergéticiens et des acteurs sociaux qui, tout simplement, pour pouvoir mieux accompagner euh, les gens dans leur euh, service euh, social, euh, eh bien, euh, se faisaient un, voilà, un plaisir, un bonheur préalablement bah, de découvrir les nombres. Euh, de cette personne qu'ils allaient accompagner. Donc ça peut être ouvert en fait à plein de corps de métier. Parce que même par exemple, quelqu'un qui mènerait une équipe dans du management, c'est passionnant d'imaginer, euh, d'avoir un regard sur euh, le thème des personnes avec qui on travaille pour pouvoir euh, leur apporter euh, des choses qui vont leur permettre justement de, de donner le meilleur d'elles-mêmes les aider en tout cas à aller vers euh, euh, leur épanouissement, leur talent euh, et aussi sentir leur fragilité, leur vulnérabilité. Donc, euh, savoir être plus euh, à l'écoute de la personne. Donc, euh, ça, ça peut être vraiment un outil très, très largement utilisé dans toutes les fonctions d'accompagnement. Après, ça peut être aussi juste des personnes qui ont envie... Euh, bah, d'enrichir leur quête intérieure et personnelle, purement et simplement. Parce que, alors je l'ai vécu euh, euh, avec euh, une personne qui est tombée d'ailleurs depuis, qui, qui a ouvert de plus en plus ce chemin de l'étude de la numérologie. Mais au départ, ce n'était vraiment pas l'idée. Et ce qui était merveilleux, c'était euh, tout le voyage qu'elle vivait, avec sa famille. Parce qu'on va aller étudier la famille, on va étudier euh, euh, les proches. Euh, et, et là, on va avoir euh, matière à, à comprendre de mieux en mieux les gens qui nous entourent. Donc, euh, à être de plus en plus dans notre cœur. Puisque la, la, les faiblesses que moi, j'ai ne sont pas forcément les tiennes. Mais les tiennes, c'est important que je... Quand je dis les tiennes, c'est voilà, c'est général. C'est que, que je puisse les, les sentir pour mieux t'aider, tu vois, pour mieux euh, euh, t'accompagner et, et être dans la relation. Donc c'est à ce niveau-là, c'est super. Hein, c'est dans les familles, c'est super. Dans, dans, quand on le sent pour nos enfants les, les, les défis qui sont là.
0: Ils ne veulent pas vrai. toujours les faire. Hein,
1: mais, euh, mais toi, tu le sais. Et tu, et tu sens quand, par exemple, tu en as un, un, un de tes enfants qui peut avoir, ben, je ne sais pas, un problème de positionnement. Et tu vois qu'il joue avec ça. Tu vois qu'il cherche. Tu le sais. Et tu sais que ça fait partie de son chemin. Parce que là, c'est sa porte de l'âme. C'est un, un nom qu'on donne à un des nombres. Hein. C'est l'addition du jour et du mois. Tu sais que c'est du 1 par exemple. Ben, tu sais très bien que cette personne-là elle va être confrontée au fait de trouver sa place et qu'elle va osciller entre euh, le fait de euh, passer d'un statut où elle va prendre trop de place, où elle va abuser de son pouvoir, et d'autres moments où elle peut être très inhibée dans certaines situations. Après, il peut y avoir les profils de gens toujours inhibés ou d'autres toujours dominants.
0: Hein. Mmh.
1: Mais là, euh, euh, cette information-là quand c'est un de nos enfants, bah, ça va nous amener beaucoup de d'observation, d'accueil et de tolérance pour qu'il jongle avec ces énergies-là avant de trouver sa route. On sait que c'est, pour lui, euh, ce n'est pas possible euh, d'en faire euh, l'économie. Donc, l'idée, et là, tu peux avoir après l'idée en toi de, de, de le guider vers cette expérience du positionnement encore un peu plus, de, de le conforter quand tu vois que et aussi de lui montrer quand il abuse un peu trop. Hmm voilà, et c'est des choses qui peuvent être très, très riches dans l'accompagnement de, de nos enfants, pour le coup. Hmm. Mmh.
0: Complètement. Merci, Sylvie. Je tiens aussi à souligner que euh, tu apportes à travers euh, cette expérience un contenu euh, aussi euh, très concret. C'est-à-dire que tu apportes à la fin on a comme un cahier d'exercice de grand e-book qui permet vraiment de, de garder tout euh, de manière matérialisée. Euh, je, je, je tenais à préciser que déjà les ateliers techniques ont déjà eu lieu. On a donc eu l'occasion de faire trois grands ateliers. Je tiens à préciser grands parce qu'ils ont duré plus de deux heures de travail intensif technique déjà enregistrés qui feront partie donc de, la, de la formation pour s'exercer. Et ce support, euh, et pas des moindres, qui permet de s'exercer et ah. de garder encore une fois les bases en plus du travail vidéo des ateliers Zoom en groupe et des ateliers, comme je dirais, comme tu disais, où ouais. on prend un peu plus de recul et on, on travaille sur ouais, ça. ça.
1: Il y aura vraiment un dossier, euh, il y a le dossier des trois ateliers préalables hein, qui vont mm -hmm. faire partie des, des, des ateliers euh, indispensables à avoir suivi pour faire cette formation complète, puisque mmh. c'est là que sont transmis tous les calculs. Il mmh. euh, y a un dossier donc déjà qui a été transmis pour ce, ces trois ateliers, et pour la formation complète, il y a un complément, en effet, dans un dossier beaucoup plus euh, étayé, et qui, et qui euh, résume euh, l'essentiel, et c'est vrai que là, pour le coup, la personne, elle repart avec euh, des bases très concrètes, et la possibilité d'écouter et réécouter les interprétations. Parce que c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment de la répétition. Euh, quand on va vers ce genre d'art, tu disais au départ que je disais que c'était mm -hmm. un art, et pour moi, c'est vraiment un art, euh, on appelle ça un art sacré. Et euh, c'est vraiment, alors pour être un peu dans le métier artistique, hein, un peu oui, oui. vivant, oui. Euh, on, voilà, on, on a besoin vraiment de répéter les choses et répéter, s'entraîner pour devenir habile de notre, dans notre art. Hein, moi, c'était avec l'écriture que j'ai énormément travaillé euh, pendant longtemps, longtemps, longtemps. Ça m'a énormément disciplinée, je dois avouer. Bon. Et si vous avez le cœur de travailler la numérologie, c'est important dès le départ de se dire « Ok, si je veux à un moment donné Vraiment, m'amuser et devenir euh, éclairant avec cet outil, c'est important que je passe par une discipline. Et vous verrez, en plus, cette discipline, elle est, elle est passionnante. Elle est... Alors moi, jamais, un instant, je me suis ennuyée à m'autodiscipliner dans ce domaine. Hein. Mais ceci dit, c'est important d'avoir cette euh, patience, cette persévérance, euh, parce que c'est là que ça va porter des fruits. C'est ce que nous enseigne notre leçon 4. Ah,
0: cette année. C'est ça, hein ah non.
1: non, non, non ce n'est pas cette année, c'était l'année ah. dernière.
0: L'année dernière,
1: L'énergie 4, ça fait partie, entre autres, des leçons que de, de numérologie qui nous montrent que quand on veut construire quelque chose, ça demande du temps et ça demande de la patience et ça demande de la persévérance. C'est un engagement, c'est une maturité pour construire et aller au bout. Et c'est vrai que ben voilà, si on veut devenir un bon numérologue, euh, comme un bon musicien ou un bon danseur ou euh, un mmh. bon cuisinier, euh, c'est important de, de faire ce qu'il faut. Donc, mmh. en mmh. effet, les fameux trois premiers ateliers étaient très rigoureux. On avait d'ailleurs eu une ambiance extrêmement concentrée et, et sérieuse, mais on ne s'en est pas du tout. Ouais, à fait. tellement passionnant que, mais est on fait. est dans la concentration
0: oui, et puis il y a quelque chose d'un peu plus implicite mais qui, qui va l'être davantage je, je, je le sais tu en as parlé tout à l'heure dans la formation c'est tout ce côté vibratoire tu parlais des soins, tu parlais de, de ton travail autour du son, du yoga de ce yoga par la voix donc il y a aussi je pense au-delà de l'explicite quelque chose qui est de l'ordre du vibratoire aussi
1: c'est vrai, c'est euh, la... tout à fait juste, et c'est là où, c'est pour ça qu'au départ j'avais à cœur de partager toute mon expérience euh, en termes d'étudiante. Euh, C'était pas que pour me raconter. C'est parce que justement, cet euh, euh, héritage que j'ai reçu dans le yoga, au départ, hein. Alors que vraiment, là pour le coup, euh, je, dé je découvrais tout. Hein. J'étais vraiment la jeune étudiante toute folle qui goûtait, euh, mais qui n'avait aucun recul. Et avec le temps, j'ai mesuré la beauté de certains des enseignements que j'avais reçus. Et il y en a un particulièrement euh, qui est l'art du chant, de la méditation par les mantras, qui en effet euh, m'a vraiment bouleversée quand j'étais plus jeune et qui me bouleverse toujours. Et donc il y aura certainement dans nos ateliers des temps de recueillement aussi par la musique et le chant, par, euh, la, ce sont bien sûr des méditations, hein, mais qui rejoindront ce premier enseignement que j'ai reçu et euh, bien sûr pas forcément dans la pure tradition telle qu'il est euh, dans le monde du Kundalini Yoga, mais d'une manière plus moderne puisque moi ce qui qui m'a tenu à cœur avec le, le, le temps, c'est de plus enseigner un yoga créatif, libre, euh, à l'écoute de notre cœur, et qui, chuchu, qui chuchote des poésies, des chansons. Et donc euh, ces temps, en effet, sont des moments de méditation profonde qui vont nous faire vivre des instants euh, de pure connexion avec l'âme, avec le cœur. Donc, en effet, au niveau vibratoire, tu as raison, on est dans cette approche. Il y aura des méditations aussi, pures, euh, de méditations, vous très sobres, très, très épures. Je, je vais que amener des choses très, très sobres, accessibles à tous, mais qui vont nous montrer, euh, en tout cas, c'est ce que je vis moi, et je pense que c'est indispensable de plus en plus d'ailleurs en ce moment, euh, qui vont nous montrer l'intérêt de ces instants de silence parce que ça aussi autant ouvrir notre cœur mais faire silence avec notre mental parce que c'est tout ça qui va faire que bah, à un moment donné vous serez dans cette résonance qui va faire à offrir la qualité de votre interprétation Donc bien sûr c'est au-delà même de l'outil numérologie parce que mon, mon premier bonheur c'est déjà de le partager tout court pour nous qui sommes tous en chemin et qui avons besoin d'outils tous les jours dans nos vies personnelles euh, et, que, et que et si tous les uns euh, et les autres on s'unit pour partager de, de tels cheminements on va aider notre terre à, à évoluer dans un sens
0: plus amoureux à
1: mmh.
0: et à élever les vibrations, C est C est les vibrations. ça Vers la,
1: peur, peur. la gratitude euh, la paix ce sera vraiment trois axes pour moi fondamentaux l'amour la paix et la gratitude euh, voilà mais donc bien sûr ça sera forcément aussi pour mettre au service de la numérologie hein. donc euh, voilà et il est possible j'avoue que ça ça sera dans je t'avoue sincèrement ça dans oui. l'expérience bien sûr j'ai mon plan de travail dans cette école mais selon les partages qu'on va vivre. Je me laisse un, un, une page blanche et si à un moment donné, en effet, il y a le ressenti de ma part à faire un soin euh, au-delà de, 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 des méditations, eh bien, je m'offrirais euh, ce bonheur d'apporter du soin. Voilà, tout simplement. Mais ça, j'avoue, dans l'instant, je ne mesure pas encore euh, l'expérience qu'on va vivre donc, je me laisse euh, aussi ces pointillés euh, et, et on verra. Voilà, on verra.
0: C'est parfait, c'est parfait. Et c'est même très bien et très juste vivre aussi dans cet instant présent ce qui réserve de belles surprises et c'est génial. Tout aussi intéressant et trépidant euh, de suivre cette, cette belle formation. Euh, je voulais savoir aussi euh, avant qu'on commence les questions, parce qu'on en a beaucoup, et notamment autour euh, autour de cette formation, hein, des, des personnes qui posent des questions, la durée totale euh, de cette de cette euh, formation, les coûts, enfin un certain nombre de questions autour de voilà de tout ça. Euh, mais j'aimerais euh, juste, si tu veux bien, qu'on éclaire aussi à travers une, une deuxième porte qui est celui là celle celle pardon de des secrets des prénoms et des noms de famille. Si tu pouvais nous en parler aussi un peu plus, parce qu'au-delà des chiffres, on travaille aussi avec les lettres.
1: Oui, mais en fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ouais, je... les lettres en fait, ouais. sont décodées, sont, tra... sont converties en nombres. Mmh. Mmh. Donc en fait, euh, quand on a les prénoms et les noms, c'est ce que donc, tout à l'heure je, je partageais, euh, ça va nous donner des informations sur le transgénérationnel sur les héritages euh, que tu peux euh, avoir à vivre, particulièrement toi, voilà, parce que si tu regardes les prénoms de tes sœurs et frères, voilà, et eh bien, c'est pas les mêmes noms qu'on va trouver. Ah, et pourtant, a la même famille et les mêmes, euh, voilà, le, le, le même contexte, mais euh, ça se pose différemment. Et donc, il y a donc des héritages que l'âme aurait choisi, certainement, c'est comme ça que l'interprète l'art de la numérologie, euh, l'âme aurait choisi d'expérimenter certains héritages transgénérationnels. Donc parfois, on trouve des énergies particulièrement euh, complexes dans certains domaines hein, de vie, euh, et ça s'exprime à travers les prénoms et noms. On appelle ça des virus. Bon. Euh, on peut trouver des virus oui c'est la saison Et, mais on a toujours un vaccin
0: ah c'est bon un vaccin naturel ça. on
1: peut trouver à chaque fois le vaccin pour transcender mmh. ce virus qui se manifeste à travers voilà, certaines expressions numériques, bon faut pas mettre un mot faut pas faire de ce mot quelque chose de dramatique parce qu'en fait c'est souvent, un euh, souvent une très belle opportunité, un très beau cadeau. Mmh. Bien sûr, on, on, on sait que c'est un cadeau euh, avec mmh. un certain temps de recul, mais euh, si, on, si on accepte à un moment donné que ce soit un cadeau, une opportunité, ça devient une leçon de vie supplémentaire que l'âme se saurait euh, donner en plus et pour venir nettoyer le plan transgénérationnel. Voilà. Donc, quand on a certains nombres euh, dans, dans les observations des prénoms et non, on, on part sur cette euh, vision-là que l'âme, ok, là on voit qu'il y a un virus. Je ne vais pas donner là dans l'instant les détails purement techniques, mais on sait que là, ça tient, on dit là, il y, y a un virus. Bon. Mm. Eh bien, ce virus, ça sous-entend que l'âme a eu aussi euh, le souhait de venir le libérer pour le plan de la famille, pour la lignée. Donc, si elle, elle accepte l'enjeu, elle peut faire un nettoyage pour la lignée et pour ses enfants. Donc, euh, donc là, ça change la donne.
0: Euh,
1: L'épreuve qu'on a à ce moment-là à vivre, ou qu'on est carrément même en train de vivre parfois, hein, euh, devient un, un tremplin euh, et une opportunité de libération émotionnelle, non seulement pour soi, mais pour ceux qu'on aime, ou mmh. ceux parfois qu'on aime moi, mais qu'on va apprendre à aimer
0: justement. Mmh. <rire> Mmh. tu comprendras, merci C'est lui, tu comprendras ma question comme je la réitère parce que justement Myriam qui est avec nous euh, qui nous a posé la question la numérologie créative s'adresse également aux enfants je pense si oui à partir de quel âge tu as parlé du transgénérationnel je pense que euh, le, le, la transition était euh, allée dans, dans ce sens en fait <rire> un petit peu
1: alors euh, euh, moi c'est vrai que j'accompagne essentiellement des adultes Mmh. j'ai eu parfois des adolescents qui sont venus me voir accompagnés euh, ils auraient pu venir seuls aussi j'aurais vu aucun inconvénient à ça mais euh, ils étaient donc demandeurs parce que euh, voilà, je pense que l'enfant je vois pas trop euh, c'est une question en fait j'ai jamais eu à, f... à accompagner d'enfants et si je regarde par rapport à mes enfants, euh, je garde ça pour moi pour l'instant parce que ils sont pas demandeurs les miens. Voilà. Ils sont mmh. Pas demandeurs. Euh, mais je pense à une de mes amies qui a des Donc, parce qu'en général on, on demande d'attendre pour les enfants. Pour ça que je... mais je réfléchis en même temps parce que je pas mettre tout dans une seule boîte. J'ai une de mes amies et un de ses enfants qui est très demandeur. Bon bah, s'il est demandeur, pourquoi ne pas euh, l'éclairer sur une discipline qui peut lui parler Mais il faut que ça vienne à ce moment-là du jeune. Faut il faut qu'il y ait vraiment une adhésion à cette découverte. Sinon, euh, sinon bah, plutôt voir les parents dans un premier temps. Travailler avec les parents.
0: Alors, combien, combien de temps dure la formation me um, demande un peu plus haut. Combien de temps elle dure cette formation
1: Alors, euh, cette formation, elle a été réfléchie sous forme de processus intensif mmh. sur deux. Euh, à raison de euh, 15 rendez-vous. Sachant que dans les 15 rendez-vous, il y a les trois ateliers euh, techniques en podcast, qui sont euh, transmis et qui sont à faire en parallèle, s'ils n'ont pas encore été faits. Et euh, le coût de la formation pour ces 15 rendez-vous, donc qui sont à la fois des zooms, des séances donc en atelier comme ce soir, hein, mais mm -hmm. en privé bien sûr, avec euh, tous ces temps de méditation, de peut-être de soins, de, de recueillement, d'exercices plus intimes, plus personnels, euh, il y a donc sept euh, ateliers, cinq Zooms et trois podcasts en e-learning. voilà mm. Et donc, euh, 15 rendez-vous pour le tarif de 450 euros mm. qui sont payables, je crois, Sana, en plusieurs
0: fois. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, euh, si vous êtes donc là, euh, faites-nous part hein, de, de, de votre motivation euh, en nous envoyant aussi. Alors, j'ai mis un. Je vous ai mis un petit lien euh, si vous êtes donc intéressé par euh, cette formation. Dans un premier temps, euh, ben nous, nous vous invitons à, à déjà à télécharger la, la, la petite vidéo que tu proposes sur la légende des nombres. Et puis, euh, dans un deuxième temps, on va vous inviter à nous rejoindre sur un deuxième temps qui sera la semaine prochaine à la même heure, lundi, le même jour. Euh, et là, on, on vous présentera... Euh, encore euh, davantage de choses autour de cette formation, vous aurez la possibilité de vous y inscrire pour ceux et celles qui souhaitent euh, s'y inscrire, et donc Myriam, j'imagine. Euh, voilà, donc vous aurez déjà toutes ces informations euh, bien, bien précises. Et euh, on va remonter un peu plus haut, si tu veux bien, sur le, le, le dernier quart d'heure qui nous reste là, euh, de pouvoir répondre à certaines questions. Alors, je vais remonter un peu plus haut dans le temps, nous avions une question intéressante autour de l'affiliation aussi. Euh, Dominique qui disait « Que signifie le fait qu'un jeune papa et son fils aient un thème presque semblable, un thème numérologique presque identique avec des particularités semblables l'un à l'autre ?» Il a fait deux messages parce qu'il a oublié le mot « père et fils ». Donc Du coup, je mets le premier premier message. Est-ce que tu pourrais éclairer, Dominique, sur ce point bah je
1: pense que euh, quand se présente ce genre de situation, c'est que là, il y a vraiment euh, une grande, un lien très particulier entre ces deux âmes hein, qui sont euh, certainement en train de faire un, un chemin euh, d'exploration euh, euh, où là, il va y avoir beaucoup de résonance entre ces deux êtres. Donc, euh, il, est fort, et, il est possible euh, qu'il puisse y avoir euh, certains conflits. Ça n'empêche pas le conflit dans le sens où, justement, il va y avoir des jeux de miroirs euh, très forts entre ces deux personnes. Ça peut être le cas. Hein. Mais je dirais que là, il y a un magnifique miroir entre ce père et ce fils et qu'ils sont venus s'apprendre, j'imagine, mutuellement, beaucoup de choses. Et que les limites de l'un vont se refléter dans l'autre. Et donc, l'idée, ça va être d'accueillir, justement, euh, si, après, là, je n'ai pas les nombres sous les yeux, est-ce hein, que c'est exactement les mêmes nombres bon. mm -hmm. Mais, forcément, euh, les leçons vont se ressembler. Donc, ils vont pouvoir apprendre beaucoup ensemble. Mais parfois, ça, ça peut passer par des moments de non-compréhension, parce que tant qu'on ne s'accepte pas soi dans son ombre, bah, l'autre va montrer la même ombre. <rire> Donc, ça. Euh, ça peut être un sacré défi. Et l'idée, ça va être qu'ils accueillent l'un et l'autre pas à pas leurs ombres et qu'ensemble, qu dans l'amour, ils puissent les reconnaître et cheminer de plus en plus vers la partie lumière de leur ombre. Hmm. je connais très très bien ce, ce, cette étude de cas personnellement ah. oui ah.
0: Bon, on aura l'occasion très certainement d'en oui. oui. savoir plus alors oui. alors je continue sur les questions martine bonsoir qui nous dit pratiquez-vous la constellation familiale Sylvie est ce non, que je pas. pas encore peut-être <rire> avoir à voir à la temps. vitesse où, où tu évolues dans, dans toutes ces sphères euh, vitesse, de manière euh, la aisée le temps. Hein. la vitesse c'est ça c'est ce qu'il faut, le temps <rire> ah n'existe ben oui, ce hein. pas c'est ça alors Juju qui nous dit bonsoir, je suis né le 6 août 1981 ça donne 33, j'ai entendu dire qu'on ne vibre pas un mètre nombre en permanence, le reste du temps je vibrerai donc le 6, qu'en pensez-vous
1: alors, je dirais que euh, en fait, pour vivre de manière constructive le 33, il est important de bien intégrer le 6. Déjà, la fréquence basse, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais la fréquence réduite de 33 étant 6, euh, toute la symbolique que l'on verra dans et puis que vous pouvez avoir dans la légende des nombres euh, que, que Sana transmettra. Euh, toute cette euh, valeur symbolique du 6, c'est important de l'intégrer, déjà. Mais de toute façon, euh, je suis un souviens plus du prénom, je n'ai à, à l'écran. Juju. 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 Euh, L'idée, de toute façon, c'est que longtemps, on oscille entre l'ombre du 6, l'ombre et la lumière du 6 on oscille. Et puis, petit à petit, on oscille un peu moins parce que on commence à comprendre euh, de plus en plus la lumière du 6. Et on va de plus en plus vers cette lumière. On va de plus en plus de cette lumière. Et bien, plus vous allez aller vers cette lumière du 6, plus vous allez pouvoir vous abandonner à ce chemin 33. Mais ce chemin 33, il est déjà en train de vous chuchoter aux oreilles depuis toujours. Et la différence, à savoir, c'est que… Donc, à savoir que le 33, il va vous demander… Il vous invite à un chemin plus transpersonnel. Hein? Ça veut dire que cet amour du 6 qui est au service de l'amour… Le 6, il est au service de l'amour. Il doit apprendre à sortir de l'obligation et à faire les choses par amour. Eh bien, à un moment donné, c'est du 33. Ça veut dire que c'est aussi euh, sur cette base de capacité à aimer, que ce soit vous-même ou les autres, ou les actions dans lesquelles vous vous engagez, eh bien, ça va prendre une proportion encore bien plus rayonnante parce que vous avez une mission à guider les autres aussi vers ça, vers cet amour. Il y a une mission de guidance, à rayonner à un stade au-delà de vous-même. C'est ça le transpersonnel. Okay. Donc, les noms ils sont invités à guider. À, à, ils font un lien avec le monde invisible et ils sont là pour transmettre des leçons, des veilles. Donc, le, dans le 33, c'est principalement l'amour qui va être le, le flambeau. Hein. On est dans, dans cette transmission. Mais, à savoir qu'un 33, un chemin 33, ben, à la mesure de son sa capacité de rayonnement, il peut aussi avoir de gros tourments. Ça veut dire que c'est puissant. Voilà. Plus on, plus on va vers des maîtres nombres, plus les énergies sont puissantes. Ils sont mmh. faits faibles, ces maîtres nombres, hein, mais ils passent par des hypersensibilités qu'ils doivent apprendre à canaliser. Mmh. Voilà.
0: Merci Sylvie. Euh, je continue avec les partages. David qui nous dit « Je vis la vibration euh, ». Alors, je ne sais pas si c'est 23,55 parce que tu verras par la suite. « Mon ange gardien est le numéro 55 de la liste des anges. Mon chiffre est 23 et 444. Guidance déclenchée à un changement et maison. Mon arrière-grand-mère est mort le 23 octobre. »« Plaque de moto, la première était le 55, il y a 74 anges gardiens, tous mes chemins en vibrent le 23, j'aimerais comprendre.
1: » Ok. Alors, là, on est dans une approche plus de nombrologie, hein, d'observation de nombres qui se répètent dans votre vie, David. Euh, donc là, il faudrait aller faire l'étude de votre thème de naissance pour voir… Euh, il n'a pas marqué, hein, David, son chemin de vie.
0: Mmh, ben, il a donné des chiffres, mais je ne sais pas s'il s'agit voilà. de Il a juste ouais. précisé euh, que son chiffre... Pression... Mon chiffre est 23, mais je... C'est mmh.
1: Là, euh, moi, je ne m'aventurerais pas euh, trop rapidement dans une interprétation à partir de ces chiffres-là. OK Bien sûr que si ce 23 est euh, vient régulièrement comme ça sur votre route, il serait intéressant de voir dans votre thème de naissance euh, s'il y a... Est-ce que vous seriez né un 23 alors, Je vois qu'il y a une, une mort le 23 octobre de la grand-mère. C'est l'arrière-grand-mère okay. Mais la date de naissance euh, que vous avez, euh, le chemin de vie que vous avez, est-ce que c'est du 5 par exemple Est-ce que c'est un 5 issu d'un 23 euh, Est-ce que vous êtes né à 23 Est-ce que dans euh, l'addition de votre année de naissance, on arrive à un chiffre qui serait de 5 ou de 23 euh, C'est ça, il faudrait aller voir votre, euh, votre thème pour pouvoir mmh. faire bien. Après, mmh. si on ne regarde pas du tout le thème de naissance et qu'on regarde juste ça, là, je suis moins calée dans ce genre d'interprétation euh, je, je crois que je ferai pas du bon travail en me réduisant juste à cette observation-là.
0: Mmh. Bah, ce, ce que je vous invite à faire, David, c'est on, on va avoir un rendez-vous la semaine prochaine, de venir nous suivre hein, la semaine prochaine, euh, même heure, même jour en semaine, avec votre date de naissance. Prenez ce temps de, de l'écrire dans le chat, on va vraiment avoir ce temps pour faire euh, vraiment euh, bah, l'étude d'un certain nombre de dates de naissance. Donc, on va vous inviter, chers auditeurs, à venir donc dès la semaine prochaine, 18h30 lundi prochain, avec votre date de naissance. On commencera ouais. très rapidement euh, par l'étude de, de vos dates, à, par, par Sylvie. Je prendrai juste, si tu veux bien Sylvie, une, une dernière question et pas des moindres. Mmh. Jasmine qui souhaite nous rejoindre sur la formation et qui demande... Si nous ne sommes pas disponibles au rendez-vous Zoom, pourrons-nous les avoir en replay Bien sûr que oui, toute Toi. la formation. Voilà. Je t'en prie.
1: Ben Oui, tous les replays euh, seront ah. disponibles euh, autant de temps que vous le souhaitez, puisque c'est à vie. Hein, euh, vous avez les liens pour vous définitivement. Vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez. Bien sûr, si vous n'êtes pas disponible au moment du Zoom, euh, ça peut être vécu euh, en décalage. Il n'y a pas de mm. souci.
0: Exactement, c'est une formation qui va être enregistrée, donc vous pourrez bien évidemment avoir en main, à tout moment, euh, et évoluer à votre rythme, et même si euh, eh bien, euh, on a déjà commencé la formation, vous aurez déjà les replays, vous pouvez très bien suivre tranquillement euh, votre, votre rythme, vous avez Sylvie qui est là aussi pour vous aider, vous accompagner, donc voilà, tout est vraiment fait pour que chacun suive aussi son rythme, Jasmine que nous avons pu répondre à votre question. Euh, alors, on a des questions techniques. Pani qui nous dit comment calculer son nombre, je pense que c'est vraiment des questions qu'elle va pouvoir répondre dans les ateliers, puisque les ateliers sont encore déjà disponibles là, seront euh, disponibles en technique sur, euh, sur cette formation. Donc, on vous invite, euh, Pani, à peut-être euh, vous procurer tout cela pour pouvoir avoir, parce que ce n'est pas aussi simple, hein, comme l'a expliqué. Il y a des techniques très claires, il faut s'exercer, puis après... Quand on a fait déjà ces calculs, il faut savoir les interpréter. Donc, c'est tout un, un art, si je peux me permettre. De... Oui, oui,
1: euh, oui, bien sûr, ça en Mais après, euh, si cette personne, euh, la semaine prochaine, veut venir nous retrouver, et euh, voilà, et on prendra son, la semaine prochaine, on aura plus de temps euh, pour euh,
0: faire des, des petits calculs. Ça. Ouais, ça marche, ça marche. Oui, parce qu'on a aussi Iliane alors, qui nous a déjà donné sa date de naissance. On finira peut-être sur Iliane. Et on salue Salim aussi qui est là, qui, qui nous a également donné sa date de naissance, qui est donc euh, pour la première fois, je vous rejoins depuis l'Algérie. J'aimerais bien savoir sur le monde de la numérologie, eh bien, vous êtes sur la bonne place. Cliquez sur « Abonner » et vous aurez toutes vos informations puisque dès la semaine prochaine et les semaines qui suivront, vous aurez toutes les informations sur la numérologie, Salim. Donc, euh, voilà. Alors, on va peut-être prendre euh, ces deux dates, euh, pour le coup, et puis ensuite, on, on, va, on, on va clôturer. Alors, Iliane nous donne cette date, sa date de naissance, le 17 09 1980. J'ai un chiffre 8, l'anti Déborah. Et j'ai besoin de lumière SVP. Merci et gratitude.
1: Alors, je vais juste vérifier euh, le calcul. 8, 9, 17, 8, euh, 10, 18, 9, 9 et 8, 17, 7 tient 8. Ok. Euh, alors, c'est Iliane, c'est ça
0: Alors, peut-être, Iliane, sien peut-être que c'est un pseudo, puisque un peu plus loin, il est marqué « l'anti-Déborah ». Ah oui, oui.
1: Alors, Déborah.
0: Hein.
1: Euh, Déborah. Déborah. Euh, c'est un chemin qui est marqué par beaucoup de puissance avec beaucoup de huit vous êtes né en 8, il y a une porte de l'âme c'est à dire une addition du jour et du mois en huit et, une année, et une, un chemin de vie en 8. donc il y a vraiment une invitation à, trouver votre, à manifester votre puissance à certainement aussi dépasser euh, l'épreuve euh, il y a une, une transmutation là, de l'ombre en lumière qui est très très présente dans votre thème, associé à deux nombres neufs. Donc là, je dirais que pour vous, ce qui est très important, c'est de sentir que vous pouvez dépasser l'épreuve, que vous avez cette puissance et de vous sentir protégé. Le 9 de votre mois de de septembre, vous invite à vous sentir protégé afin de vous sentir relié à la source. Enfin, c'est parce que vous vous sentez relié à la source que vous êtes protégé. Et c'est cette conscience d'une protection intérieure qui peut vous aider à, à, à comprendre que vous avez vraiment mais, la possibilité de transmuter l'épreuve. Parce qu'il y a euh, derrière cette euh, expérience de transmutation de dans l'épreuve une leçon spirituelle pour vous pour vous connecter à votre capacité alchimique c'est-à-dire que mmh. vous êtes capable d'aller. vous avez certainement une grande énergie qui mmh. peut parfois être plombée par une grande inertie donc ça c'est à voir après ensemble si c'est si le cas. Mais il pourrait y avoir là un sacré défi à relever pour euh, transmuter justement cette ombre et sentir que vous pouvez manifester dans la matière la puissance qui vous traverse. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller dans quelque chose d'ambitieux. Il de, de, y, y, y a de, de l'énergie, il hein, y a vraiment de l'énergie. Je ne sais pas si vous êtes dans un chemin… Euh, euh, de guérison particulière que, voilà, Je ne sais pas si cette dame est encore là, présente Oui, euh,
0: Déborah, elle précise qu'elle est bien là. Elle est bien là Et, voilà. euh, Oui, bien sûr. Euh,
1: euh, euh, attends, pas,
0: on va, on va, on va laisser un, juste un petit temps, peut-être, il y a toujours un petit temps de décalage mais euh, l'idée, c'est que moi, je, je vais inviter à toutes les autres personnes qui ont déjà donné leur date de nous rejoindre. Euh, la semaine prochaine, à la même heure. Venez à 18h30 euh, lundi prochain, avec vos dates de naissance, alors, on, euh, pour qu'on puisse, euh, avec vous, vous, faire le retour, puisque la semaine prochaine sera vraiment consacrée à l'étude euh, de... Euh, de euh de vos dates de, de naissance Excusez-moi, je parle et je pense à autre chose en même oui, temps.
1: la réponse, c'est certainement <rire> ce que vous voyez aussi. Voilà, c'est important de, de bien finir avec Iliane parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Et euh, oui, je cherche la guérison. Donc, <rire> l'invitation de, de votre thème, Iliane ou Déborah, je ne sais pas, euh, c'est de vraiment connecter cette capacité d'être certaine de la puissance que vous avez pour dépasser l'épreuve et, et, euh, et aller vers la guérison. Et euh, donc, je ne sais pas sous quelle forme passe cette expérience actuelle, quand vous mettez le mot guérison, mais l'idée c'est de vous connecter à cette puissance et de vous dire « je peux, je peux me connecter à ma puissance » et il euh, et y a euh, un mariage avec les énergies 8 et 9 dans votre thème il hein, y, y a plusieurs fois 8 il y a plusieurs fois 9 bon, le chemin est de 8 mais il y a 4 talents les 4 fameux réverbères c'est 2 8 et 2 9 et les 2 9 vous invitent à je pense qu'il doit y avoir une nécessité à ouvrir vraiment le cœur et à aller vers un altruisme, vers une, vers une bonté. Il y a quelque chose, je pense, à casser au niveau de la coquille pour pouvoir lâcher cette euh, euh, empathie, cette, cet appel intérieur à communier avec les autres, aller dans le cœur. Il y a vraiment une invitation à ça, à sentir que l'autre et moi-même, c'est la même chose. Est, on est tous des frères et sœurs en chemin et l'autre, il me fait miroir. Et je pense que votre transmutation, elle peut passer, elle est, elle est main dans la main avec votre, euh, votre ouverture de cœur, votre euh, lâcher la carapace. C'est délicat génial. à la personne. Ah non, mais
0: c'est un beau message et, et je pense qu'on… On va vraiment vibrer là-dessus, lâcher la carapace et on rebondira dès le début de notre prochain atelier. Alors, on va clôturer euh, cette Vibra Conférence et on va la continuer. Hein. Ce n'est qu'un premier épisode. Nous vous invitons, Sylvie et moi-même, à euh, venir nous rejoindre la semaine prochaine, comme je le disais tout à l'heure, lundi prochain, même heure, 18h30, on commencera assez vite sur l'étude des dates de naissance, si tu veux bien. On reviendra bien sûr sur la formation, pour les personnes qui souhaitent euh, donc, euh, le lien, vous aurez donc ce lien pour pouvoir y accéder. Je répondrai aussi à Catherine qui nous dit que le lien qu'il y a effectivement dans la barre de description est celui des ateliers, puisque les ateliers ont déjà eu lieu, des ateliers techniques, si vous souhaitez déjà vous amorcer là-dessus, vous pourrez euh, bien évidemment déjà vous exercer là-dessus, mais si vous souhaitez commencer euh, la, la, la formation à travers le lien qu'on vous donnera euh, la semaine prochaine, et eh bien, vous pourrez aussi euh, suivre ces, ces enseignements. Voilà, puis si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser via le Grand Changement, nous écrire, et on prendra ce temps ensemble et que, comme je le dis encore une fois, la semaine prochaine sera consacrée à ces études-là. Donc Isabella euh, et tous les autres, hein, tous ceux qui sont là, Valérie, Dominique, Francine, Salim, on vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Oui, et on ne ouais, plus la date là, qui arrive. Ça. Et, ouais. ça va être oui. passionnant et on va prendre ça. ce tour-là vraiment.
1: Euh, oui. je, je, je voudrais juste rajouter... Donc, les ateliers qui auront été faits, hein, mmh. comme tu disais, Sana, euh, sont déductibles hein, de la formation. Voilà, que les, les gens qui auront oui. acheté ou qui, ont, qui avaient déjà acheté, ça sera déduit. Et euh, je vois Iliane, parce que moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, hein, oui. j'ai du mal à lâcher. Euh, merci, Iliane, pour votre confiance, déjà. Et euh, je vois, je n'ose pas aller... Euh, voilà, j'ai un de la thyroïde oh au lobe droit et que je n'ose pas aller vers les autres souvent. Oui, ces deux neufs, ils vous mettent dans une situation d'exclusion dans l'ombre et de non-participation dans le monde. Et c'est le défi qui est là, c'est de transmuter ça, de transformer ça et de maintenant faire un chemin pour aller vers le monde et de retrouver cette, euh, euh, ce ressenti d'être protégé. Mais il va falloir, je pense, Eliane ou Déborah, je ne sais pas, faire des pas pour aller vers ce monde et oser y aller. Parce que vous pouvez. C'est ça que dit le thème.
0: Mmh. Merci Sylvie, et merci encore pour tout, pour tous ces partages. Euh, Daisy, nous vous invitons parce qu'elle nous dit que, elle nous dit que dommage, lundi prochain, elle travaille. Non, pas de dommage puisque la vibra conférence est enregistrée, vous pourrez la voir en replay. Mettez juste là dans votre, euh, dans le chat, mettez peut-être votre date de naissance. Talent. Oui. Hein, mettez votre date de naissance là, puisqu'on aura accès au chat, et on pourra répondre à, euh, enfin Sylvie pourra répondre à cela. Donc, mettez votre date de naissance dès ici si vous souhaitez avoir un retour et puis vous l'écouterez en replay. Dès que vous reviendrez à la maison, tranquillement posé dans votre fauteuil, vous pourrez tranquillement avoir ces retours. Ça. Voilà, merci <rire> pour la douceur de ce partage. Merci à vous deux. Un... Merci qu'on vous renvoie tous. et toutes, si on vous souhaite une agréable. Une agréable soirée. De
1: présence. Ouais.
0: Exactement. Un beau merci également. Je te laisse le mot de la fin, Sylvie.
1: Eh bien, écoute, je me ferai une joie de revenir la semaine prochaine, justement, pour qu'on s'amuse tous ensemble avec nos <rire> nombres et qu'on rentre oui. dans le sujet de la numérologie. Ce soir, c'était vraiment euh, l'occasion de partager un peu plus de choses personnelles et, euh, et qui, 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 moi, me nourrissent qui me permettent d'aller vers cette numérologie avec cœur. Et c'est ça que j'espère qu'on va partager dans cette école. Voilà.
0: Et je me ferai Ménial. une joie à la prochaine,
1: déjà. De... On va s'amuser ah oui. avec nos nombres. On en a,
0: on en a, on en a on en a de nombres Que ça <rire> Belle soirée. Ah Merci, Elie. Au revoir. Au revoir à tous.